0: Hola, soy Rafael López Cepeda.
1: Y yo soy Susana López Bustamante.
0: Y juntos somos... La Calmería. la Calmería. Y están escuchando nuestra segunda temporada, un espacio que promueve el bienestar emocional mediante la psicología positiva y la atención plena.
1: Desarrollando calma con atención y positividad. Para dar inicio, vamos a tener un momento de calma. ¿Nos ayuda Rafa a respirar?
0: Con gusto, Susi. Vamos a pedirle a nuestra audiencia que nos siga, porque vamos a inhalar y exhalar. Una respiración de calma. Vamos a inhalar en tres tiempos, a retenerlo en uno y a exhalar en cuatro. ¿Empezamos? ¿Están listos? ¿Están listas? Inhalamos en uno, dos, tres, retenemos, exhalamos en uno, dos, tres, cuatro, lentamente y a su propio ritmo, inhalamos en uno, dos, tres, retenemos en uno, exhalamos en uno, 2, 3, 4. La última. Inhalamos en 3. 1, 2, 3. Retenemos. Exhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Y continúen.
1: Pues ahora sí estamos listos para entrar en este espacio de calma. Y aprender sobre la psicología positiva y la atención y la conciencia plena.
0: Hola, Susi. Nuevo capítulo de nuestro podcast de La Calmería. Hoy empezamos el capítulo 13. De ahí es nuestra segunda temporada, Susi. Sí, Rafa, muy
2: contenta de estar aquí contigo. Eh, un poco con la garganta cerrada, pero con el ánimo y el corazón muy alegres de estar nuevamente aquí juntos. Y hoy tratando un tema muy interesante que hemos eh, titulado este episodio eh, Trátate con amor y genera bienestar. Y creo que en estas fechas en que empezamos a sentir no el ambiente navideño, a veces se nos olvida hablar de... De cómo tratarnos bien, Rafa, y desde es el tema en el que tú nos vas a platicar el día de hoy. Y me gustaría empezar, eh, bueno, pues preguntándole a nuestra audiencia: a veces en estos entornos tan complicados, Rafa, no con tantos cambios, tan disruptivos, tan competitivos, donde tenemos que dar el máximo para poder lograr los resultados y todavía sobreesforzarnos. Eh, mi, mi pregunta hacia la audiencia sería, ¿cómo se sienten? ¿Cuántos de ustedes realmente se sienten bien consigo mismos en, en estos entornos donde siempre estamos eh, tratando de lograr resultados y midiéndonos en todos los entornos en los que tenemos? ¿Cuántas veces, Rafa, nos miramos al espejo y a veces no nos gusta lo que vemos, ya sea de manera literal o figurativa? Y empezamos a generar una autocrítica muy negativa y muy dura hacia nosotros mismos, ¿no? De cuántas veces eh, somos mucho más amables y amorosos y cariñosos con la gente que nos rodea, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, nuestros amigos. Y cuántas veces realmente reflejamos ese amor y somos igualmente cariñosos con nosotros mismos, con nuestra persona. Y creo que en estas eh, épocas en donde empezamos a generar mucha reflexión en esta altura del año, Rafa, y donde nuestra atención y nuestra visión está puesta hacia afuera, ¿no? En esto de sentir el, el ambiente navideño, de comprar los regalos, de vivirnos en un entorno muy material, eh, poco se nos olvida realmente el trabajo y la bendición que es poder empezar a mirar hacia adentro. Así es que muy feliz de que hoy tú nos vayas a hablar de este tema, de que vayamos a platicar de algo que a ti te apasiona mucho y del cual yo he aprendido mucho junto contigo, que es la parte de la autocompasión. Y la autocompasión pues está intrínseca en muchas de las fortalezas de la psicología positiva Dentro del amor, dentro de la generosidad, desde la gratitud, eh, ahí está inmersa y es importante hoy hacerla visible, mi querido Rafa. Así es que, si efectivamente ante estas preguntas de cómo te sientes cuando te miras en el espejo, qué tanto te gustas, y cómo te sientes hasta, ante estos entornos donde estamos haciendo un sobreesfuerzo por salir adelante, y por dar resultados en el ámbito laboral y también por seguir generando el equilibrio dentro de una familia, pues me gustaría muchísimo que tú nos platicaras, Rafa, primero que nada, ¿qué es esto de tratarse bien? ¿Cómo podrías ayudarnos a entender qué es el concepto de autocompasión, Rafa?
0: Con mucho gusto, Susi, bueno, pues un saludo a nuestra audiencia y bueno, decirte que de acuerdo a lo que Christine F. establece, pues la autocompasión es ver claramente nuestro sufrimiento y responder cuidadosamente lo que implica el deseo de ayudar y el reconocimiento de que el sufrimiento forma parte de la condición humana que todos compartimos. ¿sí? Y bueno, una, una definición, un concepto más, más sencillo podría ser, pues tratarte como tratas a un amigo que estuviera atravesando por un momento difícil y tratarte así, Susi, como a un amigo, con afecto, con sensibilidad, con amabilidad, como tratas, como acabo de decir, a un amigo, como también esperarías que ese amigo te tratara a ti. ¿no? Ahí está, gran concepto englobado, lo que es la autocompasión, que por supuesto ya tratamos el tema de la compasión, pero viene de ahí, ya lo decíamos allá. La autocompasión viene precisamente de la compasión, Susi.
2: Qué lindo, Rafa, qué lindo esto que acabas de decir, es como si, cómo tratarías a tu mejor amigo, mejor ¿no? Mejor amigo. A la persona que más amas, ¿no? A la persona sí. que más amas. Así es. Y, y efectivamente hablamos en un capítulo anterior de la compasión en general. Uh -huh. y qué bueno que hoy vamos a aterrizar y nos vas a ayudar a entender esta parte de la autocompasión dirigida hacia nosotros mismos, Rafa. Y a partir de esto que acabas de mencionarnos, que me encantó la definición, eh, ¿nos podrías hablar un poco de qué, cuáles son los componentes que conforman la autocompasión?
0: Sí, Susi, con mucho gusto. Bueno, pues eh, quiero compartirles, quiero comentarles que la compasión hacia uno mismo tiene tres componentes. La autocompasión, por supuesto. El primero es la amabilidad o bondad hacia uno mismo. Ser amable comprensivo, en el lugar donde estamos, en lugar de estarnos criticando constantemente. El segundo componente sucio es reconocer la humanidad común, más conocida como unidad, como unidad compartida, humanidad compartida, que sentirnos conectados con los demás, en la experiencia de vivir y que nuestra existencia pues es igual, absolutamente igual a la de todos los seres humanos. El tercer componente pues es mindfulness, ya que la autocompasión compasión requiere que la atención plena, se requiere de la atención plena para vivir la experiencia constantemente sin emitir juicios y ser empáticos a la experiencia sin emitir juicios y también conectar con el sufrimiento que tienen las demás personas. Y bueno, pues es muy importante combinar estos tres componentes, ya que son esenciales para llegar a una auténtica autocompasión. Esto es la compasión hacia uno mismo. Y vamos a entrar con más detalle a cada uno. En el caso de la amabilidad o bondad hacia uno mismo, consiste en dejar de juzgarnos y de emitir comentarios y dejar de emitir comentarios que nos hagan mal. Se requiere, Susi, que entendamos que en nuestros momentos difíciles vivirlos sin criticarnos, que nos tratemos bien, que seamos amables con nosotros mismos, como decía yo, como trataríamos a un amigo en el caso que tuviera algún problema. En el caso de la amabilidad es muy importante no caer en la constante crítica que tanto nos hacemos y que tanto daño nos hace que nos genere satisfacción, malestar emocional en lugar de bienestar. Y en lugar de tratarnos mal, cuando cometemos algún error, también podemos reconocer que todo el mundo se equivoca de vez en cuando y en lugar de criticarnos, pues tratarnos con amabilidad. Y el hecho de tratarnos bien y ser amables con nosotros mismos nos permite sentirnos seguros ante experiencias dolorosas y dejar de reaccionar desde el miedo. Cuando superamos la inseguridad, podemos perseguir nuestros sueños con la confianza necesaria para alcanzarlo, Susi. Hasta aquí el primer componente. Entremos al segundo.
2: Bueno, Rafa, pues a mí me gustaría eh, poner en la mesa un ejemplo de este primer componente que tú nos hablas de la parte de amabilidad. Si sí, te sí, parece, para que a nuestra audiencia le quede un poquito más claro cómo es esto de tratarse con amabilidad.
0: Es muy necesario, Susi. Hacerlo. Fíjate,
2: fíjate que así como me oyes hoy, ¿no? que estoy eh, que casi no me sale la voz, pues hoy en la mañana tuve que hacer un ejercicio de amabilidad, de autocompasión. Tenía un listado enorme de pendientes y de trabajo. Eh, simplemente que estando obviamente en la cama, levantándome, me sentía yo realmente mal. Ya sabes, te duele todo el cuerpo, me sentía eh, con la garganta muy cerrada, no con fluido nasal, en fin. Y entonces en ese momento dije, a ver Susana, sé que tienes una lista grande de cosas, pero creo que hoy el cuerpo te está pidiendo descanso. Entonces tuve que eh, tratar de poner mi atención en esta parte de amabilidad porque normalmente tiendo a caer a la autocrítica. ¿No? Rafael me dijo, no, no, no seas floja. Vamos, tienes que hacer las cosas. No, ¿cómo no? Y quedaste de enviar esto y tienes que mandar estos correos y tienes que resolver. Siempre caigo de ese lado de la autocrítica, de autoexigirme, en cumplir, en cumplir, en cumplir. Pero hoy sí me sentía tan mal que dije, a ver, no, definitivamente no tengo la energía y me voy a tratar con amabilidad. Y déjame confesarte qué fue lo que hice, Rafael. En lugar de conectarme a trabajar a las 8 de la mañana como normalmente lo hago, pues definitivamente me preparé el desayuno, me preparé un buen desayuno y me fui a ver una película. Ya no tenía sueño. Entonces me tumbé en el sofá de la casa de ustedes a ver una película con una cobijita y me sentí tan bien, Rafa, de darme esa oportunidad de tratarme con amabilidad. Y en ese momento que estaba yo pues usando la película y, y dejé, de tener estos pensamientos de auto que te dije, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a disfrutar me voy a papachar me voy a, traba a, a trabajar con amabilidad mientras que estaba yo viendo la película me pregunté, Susana bueno, pues ¿quién es la persona de tu vida que está siempre disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana para proporcionarte atención y cariño y en ese momento dije, pues claro, soy yo yo vivo sola, Rafa, entonces no dependo de nadie para que lo haga. Dije, bueno, en ese momento me di cuenta que soy yo y que yo soy la que tengo que aprender a tratarme con amabilidad. No sé si este ejemplo, Rafa, pueda ilustrar un poco lo que tú hablabas. De este Por
0: supuesto que sirve mucho, Susi. Bueno, pues hay que tener claro que solamente nos tenemos a nosotros mismos, no tenemos a nadie más. Desde que iniciamos la vida hasta que nos vamos. Nuestra mejor compañía y la única. Somos nosotros mismos. Y eso hay que tenerlo muy claro.
2: Qué bueno, Rafa. Bueno, quiere decir que muy bien.
0: Quiere decir que vas muy bien, Susi, por supuesto. <risa> y a pesar de tu garganta, te cuidaste, te diste compasión, te, autocom te diste, fuiste autocompasiva y aquí estás. Y bueno, Susi, bueno, pues el segundo componente, como ya lo mencioné al inicio, es reconocer la humanidad, que se conoce como una humanidad compartida. Este componente a mí me encanta. Porque es reconocer que nuestras vidas están interconectadas por la naturaleza que nos ayuda a distinguir la autocompasión de la simple aceptación del amor a uno mismo. Cuando estamos en contacto con nuestra humanidad compartida, recordamos que los sentimientos e inadaptación y decepción son iguales para todos. Esto es lo que nos diferencia de la compasión y, y, y de la pena por uno mismo. Si la pena equivale a pensar pobre de mí la compasión nos recuerda que todos tenemos los mismitos problemas y que nos ayuda a entender que todos somos seres humanos y que los problemas que tenemos o dificultades es lo mismo es algo que sienten todos cuando algo no va bien la humanidad compartida nos hace entender que los seres humanos tenemos emociones por igual sufrimiento por igual y por lo tanto tenemos posibilidades de acceder a las soluciones similares como es la autocompasión. La autocompasión sirve para todos. Y vamos al tercer componente, mindfulness o atención plena. Dime Susi.
2: A ver Rafa, entonces para que a mí me siga quedando claro y compartirlo con nuestra audiencia, si pudiéramos poner un ejemplo de esta parte de humanidad compartida, donde tú dices, estamos conectados con esta parte de la naturaleza, es entender que lo que me pasa a mí, no nada más me pasa a mí, le pasa a toda la gente. El hecho de que me enferme, de que me sienta mal, y de que todos estamos conectados, independientemente de lo que me pasa a mí, puede afectarle a otros. Y a otros, lo que les pase a otros a mí, ¿es
0: correcto así? Es Rafael. correcto, Susi, es como por ejemplo cuando decimos, cuando cometemos un error nos enojamos mucho, ¿no? Eh, rompimos un vaso que nos gustaba mucho. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi mejor vaso lo rompo? Soy un inútil, no puedo, no puedo mantener las cosas que no me gustan. En ese momento tienes que pensar, ¿a cuántos millones de personas le está sucediendo lo mismo al mismo tiempo que se le rompió un vaso? Con diferente valor, por supuesto, para cada persona. El hecho es el mismo. Nos pasa lo mismo a todos. Cuando perdemos el empleo. ¿Cómo es posible que solamente a mí me puedan correr o que sea yo tan inútil? Nos autocriticamos, ¿no? Que sea yo tan inútil de no poder mantener mi empleo. A muchos nos pasa. A muchos nos ha pasado que de repente nos dicen, "Ya no eres útil aquí por lo que tú quieras", ¿no? Porque la empresa cambió, porque hubo un reajuste, porque tú dices también, de "Adiós, ya busco otros horizontes, el empleo cambia". Y eso sí, eso es eso, eso es, a todos nos pasa lo mismo.
2: Wow, gracias Rafa, me encantó estos ejemplos y creo que vamos entendiendo mucho, Mojas, claro. de la humanidad compartida. sí, seguimos si sí. con el tercer componente. El tercer
0: componente es mindfulness o atención plena, lo decía, que es estar en el momento presente y nos ayuda a tomar conciencia de que forma parte de la compasión hacia uno mismo como un lago transparente y tranquilo. Mindfulness o atención plena nos ayuda a ver los hechos tal y como son. En lugar de perdernos en nuestros pensamientos de rumiación constante, y nos permite observar lo que hacemos con realismo, y esto hace evitar el sufrimiento y los problemas en forma innecesaria. Hasta aquí los componentes, Susi, y ahora me gustaría agregarte algo más. Adelante. Beneficios. Beneficios de la compasión. De la autocompasión, perdón. En primer lugar, mejora las relaciones positivas con los demás. Nos hace ser autorreflexivos, entendernos mejor, entender mejor nuestros problemas y podemos encontrar la manera de solucionarlos de forma más adecuada. Nos da optimismo y curiosidad. Vemos la vida de mejor manera. Nos ayuda a reconocer la autocrítica positiva y evitar la autocrítica negativa. A reconocer la, nuestro potencial, a no juzgarnos mal. Y es fundamental tener claro que la autocompasión nos trae emociones positivas como la felicidad y el bienestar. Y también nos motiva a cambiar alguna debilidad que está presente en nosotros mismos y que no nos deja avanzar, entre muchas otras cosas más relacionadas, por ejemplo, con algunas patologías, estrés, ansiedad. Pero básicamente es esto, Susi. ¿Qué te parece?
2: Me encanta, Rafa, porque creo que se ve muy, muy, muy clara la relación entre por qué efectivamente tratarnos con amor nos genera bienestar desde estos beneficios que tú nos acabas de explicar. Sí. Es decir, nos permite tener una mejor forma de vivir, sentirnos mejor, tener más emociones placenteras y eso definitivamente pues impacta también en nuestra felicidad. Sí. Por eso es tan importante la relación con el bienestar, Rafa. sí. Fíjate que aunando a lo que tú me comentas, yo quisiera comentar eh, una estrategia muy fácil que yo encontré de un autor eh, que es Marshall Rosenberg que afirma que para estar en paz con nosotros mismos debemos empezar a redefinir nuestros diálogos internos. Qué interesante, empezar a cambiar estos diálogos internos que todo el tiempo tenemos aquí, desde la, a veces desde la parte de la rumiación, para empezar a generar empatía con verdaderamente identificar nuestras necesidades. ¿Y cuál es el, el, el método que, que propone? Pues es estarnos haciendo cuatro preguntas de manera constante. La primera es, ¿qué estoy observando? ¿Qué estoy observando? De mí. ¿Qué estoy observando de mis emociones, de mi estado físico, de mi estado espiritual? ¿Qué estoy observando de mí? Segundo, segunda pregunta, ¿qué siento con esto que estoy observando? ¿Qué siento? Y contactar con la parte emocional. Fíjate cómo vamos desde la parte intelectual de qué estoy observando a qué siento, a la parte emocional. La tercera pregunta sería... ¿Qué necesitaría yo ahora mismo? De acuerdo a cómo me estoy sintiendo. ¿Qué necesito en este momento? Mm. Y número cuatro, necesito algo de mí mismo que yo pueda generar o de otra persona. Y si yo estoy de manera atenta y consciente, como tú lo acabas de mencionar desde la parte del mindfulness, trabajando con esta capacidad de poder darle un giro a mis diálogos internos a partir de estas cuatro preguntas, pues seguramente vamos a empezar a mover nuestra visión y nuestro mindset para volverlos mucho más autocompasivos. Uh -huh. ¿Cómo lo ves, Rafa?
0: Lo veo muy bien, Susi, sí, sensacional. Y bueno, pues otra de las cosas que, Mindful, que, perdón, que autocompasión nos ayude es, a evitar las recaídas en las adicciones. Pues si empiezan a practicar la autocompasión, a verse con amor, con calma, a reconocerse como seres humanos, a darse cuenta la humanidad compartida, pues que todos sufren igual y no tienen por qué recaer en, en adicciones, droga, alcohol. Si son autocompasivos, van a poder disminuir eso. Sí. Esto me parece importante marcarlo. ¿Qué te parece?
2: Me parece súper importante, Rafa, que bueno que lo comentas, porque a veces estamos en estos pensamientos de diálogos internos de, que nos dejamos influenciar. De, sí, claro. De esta autocrítica negativa no que recibimos y entonces nuestra mente está generando solamente estos diálogos internos a partir de lo que recibimos de los demás.
0: Así es, sí
2: Y bueno, pues yo quisiera, Rafa, que eh, nos dieras algunas otras estrategias que pudiéramos compartir con nuestra audiencia.
0: Pues, mira. Para trabajar sí, con
2: nuestra autocompasión, Rafa. ¿Cómo sí. le hacemos todos los días?
0: Mira, yo, yo creo que una, una muy interesante es llevar un diario autocompasivo en el que vayamos escribiendo los hechos importantes donde a nuestra consideración fuimos compasivos, autocompasivos. Tan fácil como hoy saludé bien a una persona. Hoy fui eh, Hoy me cuidé, me levanté mal con problemas en la garganta, pero eso sí, y fui lo suficientemente compasiva conmigo mismo que me cuidé. Me cuidé y vi una película. Hoy eh, me empezó a doler un pie y entonces me subí, un, me subí un, engüen, un ungüento. Hoy di gracias, me di gracias de lo que hice. Hay cosas muy sencillas que pesan mucho y que no valen nada, son gratis y esas son las que muchas veces nos generan un sentimiento maravilloso de bienestar, Susi. Y uno más es la escucha compasiva. ¿Qué es la escucha compasiva? Pues mira, nos, esta nos ayuda a mantener una conexión emocional con la persona con la que estamos hablando. Y al escucharlos compasivamente, evitamos también que lo que escuchamos nos rebase, nos involucremos y empecemos también con ese tipo de cosas, ¿no? Eh, es escuchar de manera personificada. No limitarse a escuchar con los ojos y los oídos, sino hacerlo con todo el cuerpo. Eh, prestar atención a, tus, a las actitudes de él, a tus actitudes, a tus sensaciones, y hacer al otro sentirse bien atendido. Es parte también de la escucha activa, Susi. Aquí se combinan la escucha compasiva y la escucha activa. Y si lo practicamos, vamos a hacer sentir muy bien a la persona con la que estamos hablando, y nosotros nos vamos a sentir muy bien. ¿Qué te parece?
2: Wow, creo que son excelentes estrategias, Rafa. Empezar a generar esta actividad de de escuchar a través de la piel, yo así lo digo, nuestra ¿no? escucha sí. compasiva, y también empezar a trabajar en nuestro diario de compasión, sí. ¿no? De qué hicimos, qué hice hoy por algo por mí, y hacerlo consciente y tenerlo presente a través de la escritura, porque sí. la escritura es sumamente terapéutica.
0: Y Absolutamente.
2: Ponemos por escrito, eso nos ayuda a ser mucho más conscientes en esta parte de autocompasión, Rafa. Me encantó, me encantó lo que compartiste. Y bueno, Rafa, pues yo creo que es un buen momento estas, esta altura del año para empezar a generar conciencia con esta parte de la autocompasión y no nada más centrar nuestra atención en las cenas, en las reuniones, en los demás, sino darnos un espacio de reflexión para ver ¿Qué tanto puedo mejorar esta parte de mi autocompasión a través de tus hermosos componentes que nos has platicado de amabilidad, humanidad compartida y atención y conciencia plena, Rafa? ¿Algo más que quisieras agregar?
0: Uh, sí, bueno, pues decir que sí es, una, es una, como bien lo dijiste, es una época de, de, de reflexión. Es una época de, que nos invita a hacer una revisión de lo que hicimos en el EN y de lo que estamos haciendo en la vida, ¿no? Y, y tomar un punto de partida para empezar a ser diferente. Yo no quisiera también terminar el episodio sin decir que, como tú y yo lo sabemos, Susi, lo hemos comentado muchas veces, hay muchas hay mucha práctica autocompasiva. Hay una gran cantidad de, de, de meditaciones y prácticas compasivas que nos ayudan a reconocer cómo podemos superar los problemas que se nos presentan haciendo este tipo de prácticas. Ya en otra ocasión quizá hablaremos de esto con más detalle, pero por lo pronto no dejar de mencionar que hay una gran cantidad de meditaciones y prácticas que nos ayudan a entender nuestro ser compasivo y a ser autocompasivos.
2: Rafa, ¿alguna nada más para que le dejáramos una probadita a nuestra audiencia? ¿De dónde pueden buscar estas meditaciones de autocompasión? ¿Alguna, alguna página, alguna recurso que sí. ahorita venga a tu mente?
0: Sí, su, sí, mira, el cuaderno de trabajo de Christine F. Y, y Christopher Germer, Mindfulness y Autocompasión. Ahí van a encontrar una gran cantidad de información de todo lo que tiene que ver con la autocompasión. Van a poder ver hablar de la autocompasión y el cuerpo, qué pasa con, con la autocrítica, qué pasa pues, con tantas cosas que tienen que ver con, con la autocompasión, que es todo toda una, una forma de ser, una forma de vivir una forma de actuar, Susi, que nos ayuda a vivir felices y genera bienestar emocional. Mm -hmm.
2: Gracias, Rafa, gracias por compartirla, porque además, eh, como tú lo dices, yo estoy segura de eso, cuando uno empieza a ejercer la autocompasión, eh, se vislumbra un cambio hacia el trato también con los demás, ¿no? Eh, yo creo que es imposible solamente generar compasión a los demás y no hacerlo desde uno mismo, y sumando a esto que tú acabas de comentar, pues yo quisiera nada más terminar con una frase muy hermosa, es decir simplemente eso, que la verdadera paz no es solo la ausencia de la guerra, sino la presencia de la compasión y del amor en cada uno de nosotros, y creo que nunca más eh, más, más válido que en estos momentos en donde el mundo necesita tanto de trabajarnos desde la autocompasión, cada uno, cada uno de nosotros para encontrar la paz personal y eso no quiere decir que a veces no entremos en conflicto, sino que efectivamente lo podamos observar a través de estos dos elementos de amor y de compasión, Rafa.
0: Sí, eso sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Una parte que también hay que considerar, ser compasivos con el planeta, ¿eh? Muy importante. Lo dejo así nada más apuntado. Nos debemos a la tierra, de ahí venimos, a la tierra vamos a regresar y hay que cuidarla, hay que cuidarla.
2: Pues eh, mil gracias Rafa por estas esas hermosas reflexiones, quisimos traer este tema en estas fechas tan importantes para darle la oportunidad a la gente de pensar en estos días que vas a tener un poco más de descanso, cómo vas a trabajar tu autocompasión. Hemos compartido muchos ejemplos, muchas actividades pero, por favor, no lo olvides. Date un tiempo para trabajar en ti, ser consciente desde este trabajo de amabilidad, de atención y conciencia plena y de humanidad compartida de la que hoy hemos hablado, mi querido Rafa. Te agradezco inmensamente esta hermosísima reflexión que yo creo que a todos nos llega en el corazón y que donde tenemos y reconocemos que tenemos mucho trabajo por
0: delante. Mucho trabajo, Gracias. Gracias a la audiencia que nos permite transmitir estas, estas ideas.
2: Así es, mi querido Rafa. Y bueno, pues, nos despedimos. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Y síganos, por favor, a través de, del, del podcast de La Camería. Ahí encontrarán ustedes la referencia del recurso del libro que Rafa también nos compartió en la descripción del podcast para que todos aquellos que estén interesados pues, puedan recurrir a a este recurso y seguir contando con información valiosa, válida, confiable desde los autores que hoy nos comparten este trabajo muy, muy profesional y de mucha investigación que se habla desde la parte de la compasión.
0: Hasta la próxima, Susi.
2: Hasta la próxima, Rafa. Un gusto.
0: Que te mejores.
2: Gracias. Así será,
1: primero Dios.
0: Así será, por supuesto. Gracias.
1: Gracias agradecemos a nuestra audiencia que nos haya acompañado en este nuevo episodio de La Calmería
0: hasta la próxima
1: nos escuchamos pronto bye
0: bye que sea para bien.